0: Buenas, aquí me tenéis una semana más preparada para contaros cositas del español. Hoy, si estás escuchando este episodio el día que lo publico, es Jueves Santo, lo que significa que estamos en Semana Santa. Como posiblemente ya sepas, España es un país de tradición católica, lo que quiere decir que muchas de nuestras celebraciones están relacionadas con la religión católica. La Semana Santa es una de ellas, y una bastante grande, de hecho. En toda España se celebra la Semana Santa, aunque hay algunas regiones en las que tiene un significado o fama especial, como es el caso de la Semana Santa sevillana, de la que, si os acordáis, ya hablamos el año pasado. Os voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio, por si no lo habéis escuchado o queréis escucharlo de nuevo. Este año no estoy aquí para hablaros de la celebración, de cómo celebramos la Pascua de Resurrección, como también es conocida la Semana Santa, sino para hablaros de algunas expresiones que tienen su origen en estas fechas. Están relacionadas con esta época del año, pero... Los españoles las usamos todo el tiempo, no solo en Semana Santa. Antes de comenzar, déjame recordarte que si quieres formar parte de la comunidad Blanca2Go y conseguir así las transcripciones de este episodio y de todos los demás, junto con el vocabulario y la actividad extra para cada uno, y quieres aprovechar el precio actual, Tienes que ser rápido, porque el sábado, es decir, en dos días, el precio va a subir. Esto no afecta a los que ya sois miembros. Ahora tenemos ya más de 80 episodios con actividades y vocabulario. Por lo tanto, el valor es mayor y el precio va a modificarse acorde con eso. Pero si te apuntas antes del sábado, mantendrás el precio actual durante el tiempo que seas miembro. Que desde mi punto de vista es un regalo, teniendo en cuenta que cada mes tienes al menos cuatro nuevos episodios. Te voy a dejar el enlace en la descripción del episodio o puedes ir directamente a BlancaToGo.com y unirte antes de que el precio suba. Y con todo eso dicho, vamos al tema. Vamos a por el episodio de hoy. Episodio 82 de blanca to go Expresiones relacionadas con la Semana Santa. Como ya os he dicho en la introducción, la Semana Santa es una celebración popular en España. Pero hoy no vamos a hablar de la celebración, las procesiones o los productos típicos de estas fechas, como el zurracapote o las torrijas. Hoy vamos a hablar de expresiones, ya que hay varias relacionadas con esta época del año y que a pesar de tener su origen en esta celebración, como ya he dicho, no solo las usamos en estas fechas, son expresiones que los españoles usamos todo el tiempo. Durante la Semana Santa, que también es conocida como la Pascua de Resurrección, celebramos la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo y, por lo tanto, las expresiones van por ese camino. Venga, vamos a por la primera, que tiene dos variaciones. Ser más falso que Judas o ser un Judas. No sé si sabéis, pero Judas fue el apóstol que vendió a Jesús, lo traicionó y eso llevó a su detención. Esta expresión la usamos cuando alguien es un falso. Pensamos que tiene dos caras y dice una cosa pero hace otra. O pensamos que es un traidor. Por ejemplo, si hay una persona que en tu trabajo siempre habla contigo mal del jefe o de otros compañeros, pero luego ves que les ríe las gracias o siempre intenta empezar una conversación con ellos, intenta caerles bien, podrás definir a esa persona, a tus amigos, como más falsa que Judas. Tiene dos caras, ¿sí?, con el significado más de traidor, es bastante popular usarlo en el mundo deportivo, con jugadores, particularmente de fútbol, que cambian de equipo. Y si uno de los jugadores de tu equipo se va a otro, dirás que es un traidor. Es un Judas al que solo le importa el dinero. La segunda expresión es llorar como una magdalena. Magdalena era la amiga de Jesús y durante su camino a la cruz lloró desconsoladamente. Por lo tanto, eso es lo que significa llorar como una Magdalena. Es llorar sin consuelo, descontroladamente, sin parar, de una manera constante. ¿Quién no ha llorado así alguna vez? Por ejemplo, yo el otro día vi una película y lloré como una Magdalena. O cuando Sofía se enteró de lo que había pasado, se puso a llorar como una Magdalena. Expresión número 3. Meter el dedo en la llaga. Una llaga es una herida abierta. Y obviamente, después de ser crucificado, Jesús tuvo bastantes de esas. Se dice que cuando resucitó, uno de los apóstoles quiso tocarlas para asegurarse de que era él. Para entender el significado de esta expresión, imagina si en una herida abierta alguien mete el dedo. Eso nos va a doler muchísimo. Y eso es lo que expresamos con esta expresión. La usamos cuando alguien habla de un tema delicado, que va a doler o que es sensible y no queremos mencionarlo. Imagina que una amiga ha perdido su trabajo y está buscando uno nuevo, pero está un poco desesperada porque no ha escuchado de ninguna oferta. Y otra de tus amigas, con muy poco tacto, pregunta ¿Pero todavía no has tenido ninguna entrevista? La amiga que busca trabajo podría responder un poco a la defensiva. Ya te he dicho que no. Deja de meter el dedo en la llaga. O si uno de tus amigos se acaba de separar y sabes que otro amigo va a ir a visitarlo, puedes decirle No metas el dedo en la llaga preguntándole por la separación. Siguiente expresión. La procesión va por dentro. La procesión es un evento donde se va de un lugar a otro de manera solemne y muchas veces de forma pública con un fin religioso. Y durante la Semana Santa hay muchas procesiones y son muy emotivas. Las personas, muchas personas muestran sus sentimientos pero otras no y no quiere decir que por ello estén sintiendo menos. Y eso es lo que significa esta expresión. Decimos que la procesión va por dentro cuando queremos expresar que no importa tu apariencia, los sentimientos están dentro. Podemos poner una buena cara y eso no significa que estemos sintiendo menos que otra persona que está llorando, por ejemplo. Volvemos al tema del trabajo. Imagina que quedas con tu amiga Sonia, que es la que ha perdido el trabajo, y la ves bastante bien. Cuando otra amiga te pregunte cómo está Sonia, podrás decirle Pues la verdad que yo la vi bastante bien, pero ya sabes que la procesión va por dentro. Y podrías añadir no la pregunté nada del curro porque no quería meter el dedo en la llaga. Y así tendrías dos expresiones en un mismo ejemplo. Continuamos con de Pascuas a Ramos. Como ya os he dicho, a la Semana Santa se le llama también Pascua. Y Ramos hace referencia al Domingo de Ramos, que es el domingo antes de Semana Santa. Pues si algo pasa de Pascuas a Ramos, tiene que pasar casi un año hasta que vuelva a ocurrir. Por lo tanto, usamos esta expresión para indicar que algo es infrecuente. No pasa a menudo. Por ejemplo, ahora que nos hemos hecho mayores, mis amigas y yo salimos de Pascuas a Ramos. ¿Sí? Muy de vez en cuando. O antes iba un montón al cine, pero ahora solo voy de Pascuas a San Ramos. Acabamos con ser un calvario o pasar un calvario, que son dos variaciones y que usamos para indicar que algo es muy duro, una tortura. El calvario es el monte donde crucificaron a Jesús y tiene ese sentimiento de algo horrible. Por ejemplo, si recuerdas tu amigo José, el que hace un par de ejemplos hemos mencionado que se estaba separando, pues bien, si la separación no está siendo muy amistosa, si está siendo un proceso duro, podemos decir que José está pasando un calvario con la separación. O si estás trabajando en un proyecto complicado, donde necesitas mucha atención al detalle, puedes desear que ese proyecto se acabe ya porque es un calvario. Pues hasta aquí el episodio de las expresiones de Semana Santa. Espero que lo hayáis disfrutado y que además de aprender algunas expresiones nuevas en español, hayáis también aprendido algo sobre la Pascua. Si os ha gustado el episodio, os agradecería si dejarais una valoración o unas estrellitas en la plataforma de podcast desde donde estéis escuchando porque eso apoya un montón mi trabajo y ayuda a que otros estudiantes encuentren el podcast más fácilmente. Ahora os toca. Dejad un comentario si estáis en iVoox e o visitadme en Instagram soy arroba with Blanca, y decidme qué os ha parecido el episodio de hoy. ¿Conocíais las expresiones que he mencionado? ¿Sabíais su origen? También ya sabéis que me encanta conocer otras culturas y aprender cosas nuevas. Así que decidme si en vuestro país también se celebra la Semana Santa o no y qué cosas hacéis en estas fechas. Recordad que si queréis conseguir las transcripciones de todos los episodios con el vocabulario y la actividad extra antes de que el precio suba, podéis hacerlo visitando mi página web, blanca 2 Espero que tengáis un buen día y una buena Semana Santa si la celebráis. ¡Hasta la próxima semana!